0: Faut-il toujours dire la vérité aux enfants La vie, c'est une accumulation ou une suite successive et sans fin d'événements positifs et négatifs, d'épreuves et de succès, d'adversité, et de félicités, séparation, divorce, mort, maladie, secret de famille, situation complexe, conflit, peur, fable, histoire, contes, argent, sexe. Que peut-on dire aux enfants Que doit-on dire aux enfants Jusqu'où peut-on aller Ce questionnement a guidé mes choix en matière d'accompagnement de l'enfant. Et dans ce nouveau podcast, je vous partage ce qui a fait sens pour moi. Je vous partage ma vérité en toute humilité. Bonjour, je m'appelle Amélie et bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Notre rôle en tant que parent qui accompagne et soutient le développement enfant n'est pas anodin. Notre comportement, les situations qu'on vit et la façon dont il réagit guide notre enfant dans sa propre construction. Nos paroles et les mots qu'on va employer sont comme du terreau pour la construction psychique de l'enfant. Et ce qu'on fait et ce qu'on dit amène des questionnements chez l'enfant. Il y est très sensible et il va aussi se construire sur cela. Lorsque j'étais petite, mes parents, comme une très grande majorité de parents, m'ont fait croire au Père Noël. Chaque année, je vivais avec l'espoir de l'apercevoir rentrant dans une cheminée avec sa hotte pleine de cadeaux. Je cherchais son traîneau dans le ciel au retour de la messe de minuit. J'épiais le moindre bruit suspect dans le salon pendant le repas de la veillée. Mais j'ai jamais eu la chance de le voir. Mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, ils me rassuraient en me disant bah, que le Père Noël était quelqu'un de très prudent, de très rapide et que c'était la raison pour laquelle on ne le voyait pas, ou en tout cas pour laquelle c'était si dur de le voir. Et d'un autre côté, j'étais quand même lucide, je le voyais dans les grandes surfaces, et il donnait des bonbons et il faisait des photos. mais Je trouvais ça très, très étonnant. Et puis vint ce jour de décembre 1989, j'étais en CP, et tous mes petits copains-copines m'ont dit que le Père Noël, c'était mes parents. Et en fait, je me souviens très bien, la première chose qui m'est venue à l'esprit de penser avec toute la naïveté et la candeur de la petite fille que j'étais, c'est comment ça peut être mes parents, le Père Noël Comment mes parents peuvent-ils réaliser ce travail colossal sur la Terre entière à eux deux alors qu'ils sont tout le temps avec moi C'est pas possible, j'étais très perplexe. Alors je suis allée voir la maîtresse, et puis je me rappelle qu'on en a discuté, mais je ne me souviens pas vraiment de cette discussion. Par contre, ce dont je me souviens très bien, c'est lorsque ma maman est venue me chercher le soir, je lui ai dit, tu sais maman, il n'y a que la maîtresse et moi qui croyons que le Père Noël existe. Et bien, en fait, mon esprit, il ne parvenait pas à remettre en cause tout ce qu'on m'avait raconté pendant toutes ces années. C'était impossible pour moi d'imaginer, de croire ou de penser qu'on avait pu me mentir. D'ailleurs, j'avais même pas conscience que, que le mensonge pouvait quelque part exister. Ou en tout cas qu'on m'avait raconté euh, une autre histoire, que la vérité. Et j'ai fini par comprendre l'histoire hein, sans pour autant en comprendre le sens. Et d'une manière générale, alors évidemment c'était sous couvert de très bonnes intentions, hein, pour l'émerveillement, pour euh, voilà, le, la magie de Noël, comme on va appeler ça. Et, et du coup, voilà, bon, en grand, quelques, dans les semaines qui, qui ont suivi, mes parents ont fini par m'expliquer et j'ai compris en fait hein, cette histoire et puis ils m'ont mis dans le secret aussi pour notamment mes petits frères qui, qui étaient après moi. Mais ce que j'en retiens, et le truc avec lequel je me suis construite, c'est que bah, d'une manière générale, en fait, moi dans ma vie, quand j'étais petite, et jusqu'à même mon adolescence, et même encore après, on a toujours dit que j'étais naïve. Et en fait, il y a toujours eu cette dualité qui s'est inscrite en moi. Pourquoi est-ce qu'on dit que je suis naïve, alors qu'on ne dit pas la vérité Est-ce que je dois trouver la vérité par moi-même Est-ce que c'était ça ma mission. Et en fait, ces étapes marquantes, elles ont vraiment été ben, la base de ma construction et de mon développement. C'est pourquoi, évidemment, lorsque ben, s'est posée la question du Père Noël pour mes enfants, moi, je n'ai pas pu me résoudre à leur raconter une histoire qui, au final, m'a tant bouleversée. Pas dans le Père Noël en soi, mais dans le fait que je pouvais remettre en cause la parole des adultes et peut-être même de mes parents qui m'accompagnent au quotidien. Et je ne pouvais pas me résoudre à jouer de la crédulité, de la naïveté, et j'ai même envie de dire de l'innocence de mes enfants qui n'ont de toute façon aucun moyen, en tout cas aucun autre moyen, de comprendre la vérité par eux-mêmes. Et finalement, bah cette vérité, elle s'est imposée d'elle-même à chaque fois. On a décidé, avec Fabien, mon conjoint, de jouer la carte de la vérité, la carte de la transparence avec nos enfants. Pourquoi Parce que l'enfant a un besoin intense et fondamental de comprendre le fonctionnement des choses et des personnes qui l'entourent. Qui, mieux que ses parents, peuvent lui offrir les réponses aux questions qu'il se pose Peuvent lui apporter des explications aux choses qu'il perçoit et qu'il ressent, que ce soit de manière consciente ou inconsciente Avant d'être assez lucide pour comprendre la réalité, les enfants sont crédules et sont capables de faire une confiance aveugle à leurs parents et j'ai même envie de dire à tout autre autre adulte. Alors, peu importe les situations qu'on va vivre au quotidien, nous, on a fait le choix de la vérité et de la transparence avec nos enfants. Il ne s'agit pas forcément de leur dire les choses comme on les expliquerait à un autre adulte, parce que l'enfant ne peut pas encore percevoir toutes les subtilités de la vie, mais ça va vraiment être de lui fournir les éléments de compréhension dont il a besoin pour que ça ait du sens pour lui. Donc du coup, on va parler ouvertement de la mort en évoquant par exemple nos arbres généalogiques et nos grands-parents qui sont déjà disparus, mais qui sont aussi toujours dans notre cœur. On fait aussi des parallèles avec la nature et les animaux pour que ça puisse aussi faire sens pour eux et qu'ils aient bien conscience par exemple que chaque chose, quelle qu'elle soit, ont un début, un milieu et une fin, c'est le cycle de la vie qu'on retrouve chez les êtres vivants, bien sûr, mais chez aussi tous les végétaux, qui sont aussi des êtres vivants, on va dire ça comme ça. Mais finalement, il y a toujours cette notion de cycle et on a joué la carte de pouvoir en parler librement. Et finalement, on aborde toujours les choses de manière très pragmatique. Un divorce, une séparation, ça va être la conséquence de deux personnes qui ne parviennent plus à vivre ensemble ça ne veut pas dire qu'ils aiment moins les gens qui les entourent, mais juste que eux, ensemble, dans cette entité de couple, n'arrivent plus à s'entendre ou à se parler. Ce sont des choses qui arrivent. Et les choses aussi, les événements qu'on va pouvoir lire dans les fables, dans les contes de fées, voilà, dans toutes ces choses-là, on leur dit bien que ça n'existe que dans ces histoires et pas dans la réalité, pas dans notre réalité. Et en fait, on leur offre au maximum le sens dont ils ont besoin en fonction déjà d'une part de leur développement et d'autre part dans dans la globalité qu'ils ont pour comprendre leur environnement. D'ailleurs on ne va pas forcément répondre de la même manière à Arthur qu'à Constance face aux mêmes questions. Soit dit en passant euh, que j'observe qu'ils n'ont de toute façon pas les mêmes sources de questionnement. Il n'y a pas cette même maturité dans euh, le questionnement et donc aussi dans l'élaboration de nos réponses. D'une manière générale, on peut expliquer les choses pour deux raisons. Soit parce que l'enfant nous questionne, donc on prend vraiment le soin d'observer ce dont il a besoin de comprendre pour qu'on puisse adapter nos mots à ce qu'il peut entendre, parce que parfois l'esprit de l'enfant n'est pas assez mature hein, pour faire la part des choses. Alors ça ne sert à rien de raconter tout un détail, euh, tout un tas en tout cas de détails, mais plutôt de se contenter des grandes lignes qui pourront d'ailleurs être étoffées avec le temps ou euh, à nouveau par le questionnement de l'enfant. Soit parce que l'enfant est à même de percevoir une situation qu'il ne peut pas comprendre par lui-même. Et donc là, soit on peut partir d'un questionnement pour encore une fois observer ce ce, ce dont il a besoin de comprendre ou lui donner un début d'explication afin de l'amener à se poser des questions auxquelles on va pouvoir lui apporter des explications. Mais en tout cas, pour nous, la vérité doit toujours prénominer dans la vie de l'enfant qu'on ait besoin de lui donner quelques éléments pour qu'il comprenne plus amplement une situation ou qu'on réponde à ses questionnements, on se laisse toujours guider par la vérité. Et aussi parce qu'on sait à quel point la confiance est fragile à acquérir. Et on veut vraiment être les figures auxquelles nos enfants pourront revenir inconditionnellement lorsqu'ils seront dans le doute et dans l'incertitude. On a envie, on a besoin, on veut être leur boussole lorsqu'ils ont besoin de repères. On veut créer ce lien indestructible entre nous basé sur l'amour et la confiance réciproque parce qu'il n'y aura jamais de lien aussi fort que cela pour souder les êtres que nous sommes. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, à y réagir en commentant ce podcast sur la plateforme de podcast de votre choix. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de m'avoir écouté. Merci pour toute votre confiance. Passez une très, très belle journée. Prenez soin de vous.